0: dans les épisodes précédents. Bon, bah voilà, je crois qu'on a parlé de série pendant une heure et demie. <coughs> J'étais gentille, c'était une heure quarante. On va parler rapidement, euh, parce qu'on a fait 35 minutes sur la bouffe quand même, hein. <rire> pour bien se bien plaindre d'un truc bien et pour parler bien des bien trucs bien. dont on avait déjà parlé. Pardon. je
1: de me donner des coups. I'm sorry. Pas à la table, mais pas moi non plus, s'il te plaît. The
0: Bienvenue dans la session de rattrapage de l'été de la semaine berlinoise. Aujourd'hui, on a enfin la fin de l'enregistrement du 29 mars, c'est-à-dire notre épisode 13, où on parle de cinéma avec Molly's Games, The Greatest Showman, Transit et bien sûr The Florida Project. Spoiler alert, on a adoré. Je vous fais aussi quelques recommandations de podcasts et de trucs à regarder sur le stand-up. Et puis, euh, à la fin, euh, je vous dis que je vous retrouve en juin. Et c'est un gros mensonge parce que, comme vous savez, on est en juillet.
1: <rire> on va parler cinéma.
0: Cinéma. Cinéma. Oui, cinéma. Alors, on va d'abord parler de deux films que j dont j'ai déjà parlé, mais très brièvement parce que tu les avais pas vus. Donc d'abord, Molly's Game. Alors, Molly's Game.
1: Moi Oui, <rire> toi. <rire> Molly's Game, moi, j'ai bien apprécié. C'était vraiment... Enfin, J'étais agréablement surprise. Je n'avais pas trop de trucs dessus justement parce que je voulais pas être spoilée par rapport à tout ça.
0: Comment s'appelle Moïse Game en français D'un coup j'ai un doute. <rire> pour ceux qui savent plus, j'en ai parlé dans le Semaine Balénoise 11, première partie cinéma. Et c'est le film oh, écrit et réalisé par Aaron Sorkin avec Jessica Chastain, Donc je vais chercher. Je crois que c'est jeu. Je me demande s'il n'y a pas jeu, quelque chose. Euh, Couleur de l'argent. Non, ça c'est un autre film. Bon vas-y, je vais chercher le titre. Et pour que les gens ne soient pas perdus, tu peux en parler. Donc ça t'a apprécié T'étais pas déçu
1: Non. Non, donc je disais, euh, c est, c est, c est, c est, elle m'a fait perdre ma, mon, mon fil, c'est pas grave. Euh, je, je suis vraiment en plus, enfin je sais plus tout ce que je disais. Euh, donc je disais, euh, donc oui, donc j'ai bien aimé. Euh, donc comme je disais, je me suis pas, j'avais pas vu, euh, j'avais pas vu de trailer par rapport au film parce que je voulais pas être spoilé par rapport au truc. Euh, j'avais juste vu quelques extraits. Euh, de, de certains moments. Enfin, c'est toujours le même moment, d'ailleurs. Donc, je ne vais pas forcément parler, parce que ce pas forcément non plus euh, si intéressant que ça, euh, que j'ai vu juste extrait, euh, Mais euh, non, j'étais très agréablement surprise. Euh, J'aime beaucoup Jessica Chastain et euh, Idriss Elba, de toute façon. Euh, j'ai appris plein de trucs euh, par rapport à euh, cet horrible euh, acteur euh, euh, qui est Real Dick, euh, je peux dire le nom, enfin, je, de comme donc Tobey Maguire, qui est joué donc, par euh, Michael Cera.
0: Oui, il ne euh, dit jamais son nom dans le truc, mais en ah, fait, c'est euh, Toby Maguire.
1: Genre, ah, mais, et, 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 et c'est là, like là que d'ailleurs, je <rire> moi j'ai jamais aimé, ah ouais eh, non plus, j'ai jamais aimé, genre non non. Je, je, ce mec, il y a un truc chez lui que j'ai toujours trouvé malsain et. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas aimé les Spider-Man avec lui. Il y avait un truc... les bah, le 2
0: était vraiment bien, donc c'est difficile de pas l'aimer complètement. Bah, il y a des trucs,
1: mais le, pro... bah, le problème, c'est lui, 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 lui me en dérange. En fait, si si c'était
0: bien, mais en fait, j'ai jamais voulu le revoir. Le 2. Et pourtant, j'ai trouvé ça bien.
1: Hein. Ouais, mais je... Moi, je... Je... je regarde pas non plus. Enfin, je veux dire, non. C'est... Non, je... Non. Et il y en a eu 3, non Ouais. Oh, je... Le je... 3 est vraiment nul. J'ai complètement zappé. Mais en même temps, c'est très bien. Et j'ai pas envie de parler de Tobey Maguire. Enfin, de, de mais euh... Non, euh, très bien, j'aime beaucoup euh, tout ce que. Tout ce que ça. Enfin. Oh, ça fait un petit moment aussi que je l'ai vu encore, donc. Euh, essayer de réfléchir à tout ça. C'est pas un film parfait. Euh, mais euh, j'aime beaucoup le, le personnage de, Ch de Chica Chastin, la façon dont il est traité. T'es d'accord avec ce que je disais sur le fait que tu sens la réconciliation Justement, c'est parce que j'ai complètement oublié ce que tu as dit euh, la dernière fois, donc. Euh... La ben, dernière fois, j'ai parlé du fait que c'était le film de la réconciliation. C'est-à-dire que c'est le film, pour moi, du...
0: de la troisième vague féministe. La deuxième... Si la deuxième vague, c'est les femmes sont fortes et puissantes et elles peuvent s'en sortir toutes seules. La troisième vague, c'est... Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir de, de l'empathie envers elles et qu'elles n'ont pas le droit aussi d'être vulnérables et d'avoir besoin d'aide. Je trouve qu'il y a quelque chose du fait elle, est... Elle, est... elle se construit oui, je suis d'accord. Comme quelqu'un qui ne demande pas d'aide. Enfin, à la fin, elle en est arrivée au point où elle n'attend rien des hommes. Et je oui, trouve si. ça
1: intéressant que les trois hommes importants, son avocat, son père et le juge. Ça ça fait... C'est bien parce que le fait que tu redis ça, ça me fait penser à des, à des scènes. La scène avec son père, que je trouve absolument génialissime. Euh... Euh... Moi, je la trouve ça. Enfin, c'est ce que tu disais, je crois que ça a été critiqué. Il enfin, y a des, des gens qui n'aiment pas cette scène, qui la trouvent trop je la trouve facile. facile super. Je trouve que Kevin Kosner est... est super. J'ai vraiment euh, bien les dads, je trouve, qu'il ah, est, est super. C'était quel film avant où il jouait... Euh, Men of Steel Non, mm. uh, Hidden, Creators, non, Hidden um, Figures. Hidden, Hidden, Hidden Figures, où il joue le, ah, le oui, boss. Ah. Il est absolument génialissime dedans. Oui, um, on, est, on, a, on a vraiment <rire> un, un late Kevin Costner crush. <rire> ben, le truc, c'est que Kevin Costner, moi, je l'avais adoré dans euh, Dance with Wolves, enfin, Danser avec les loups. C'est genre... Euh, et, mais le truc, c'est qu'après... Euh, euh, comme te dirait ma famille que vu que j'ai vu, vu son pied <rire> parce que je quand j'étais au Texas j'ai vu Kevin Costner mais de dos qui rentrait dans <rire> sa voiture donc ils m'ont toujours se foutu de ma gueule en disant que j'avais vu la, la semelle de, de Kevin Costner quand il tournait euh, ce film j'ai oublié le nom euh, où euh, c'est un euh, c'est passé c'est un prisonnier je sais pas si je sais, si je sais plus avec les témoins de Jéhovah Witness non non ça c'est un Ford de... et c'est beaucoup plus vieux non non c'est un truc je, je, ah, je, ça, ça me reviendra ça me reviendra à mais... 2h20 de podcast je pense que les gens sont... Ah oui. te suivent là juste thank you non mais tu fiches. thank you c'est pas grave je pars dans, un, dans une autre direction but my stuff is ok that's ok no worries bon bah je me tais <rire> non non euh euh, non oui non non c'est cette scène cette scène en tout cas de Kevin Costner et de Jessica Chastain est absolument euh, superbe euh, j'aime beaucoup la façon dont c'est traité et euh... j'ai entendu dire quelqu'un m'a dit ouais
0: mais en même temps c'est ridicule quand il lui dit je vais te faire trois ans de thérapie en dix minutes et euh... J'y ai réfléchi parce que je me dis, bon, c'est vrai que c'est ridicule, trois ans de thérapie, ça se fait pas en dix minutes, enfin, tu vois l'idée. Bon, après, c'est rigolo qu'ils disent, je vais te faire ce que les, ce que les gens supplient, les psy de faire depuis 200 ans, je vais te donner des réponses. <rire> Et, euh... Et en fait, c'est rigolo parce que dit... qu lui... moi, ce que j'ai pensé après, c'est que, ouais, mais sauf que les trois premières années de thérapie, tu gères la merde de tes parents. Mm -hmm. Tout à fait. Que tu... que tu portes malgré toi. Et donc, quelque part, il, le... il la décharge du poids de qui il est et le voilà il y a un vrai truc alors c'est un peu euh, on the nose quand elle dit au départ euh, oui que, que quand elle parle de son adolescence et qu'elle dit qu'elle était tout le temps énervée qu'elle la prendrait j'aime pas pourquoi avant des années plus tard et qu'en fait ça fait mention de cette scène là euh, en même temps je pense qu'il y a vraiment quelque chose de fondamental en fait qu'il y a un secret de famille elle de... dont elle n'avait pas connaissance et que du coup de ne pas avoir connaissance de ce secret de famille a a influencé son rapport euh, notamment aux hommes hein, et au fait que mais bon il y a vraiment un truc sur l'injustice faite aux femmes quoi mmh. sur tous ces hommes qui et puis surtout il le dit lui-même il est salva toutes les autres mecs de cette histoire ils s'en sont bien sortis quoi et elle elle est la seule à devoir payer pour les autres et du coup, mmh. je trouve ça... ça j'avais entendu dire que les gens reprochaient au film qu'à la fin, elles se sont par des hommes. Et moi, je disais, mais non, c'est la moindre des choses. Ils lui doivent ça. Et je trouve que c'est important. C'est important de montrer que non, on a le droit aussi d'être aidé. Que ça ne remet pas en cause notre force, notre indépendance du fait qu'on nous donne de l'assistance. Moi, c'est un truc... Personnellement, c'est un truc dans ma vie. Moi, je, me, je suis sortie de ce film, j'avais vraiment... Quand je l'ai vu à Paris, j'étais vraiment... Euh, bouleversé en fait mm -hmm. et quelque part, parce que moi c'est vraiment un truc que j'ai ressenti que je ressens toujours beaucoup c'est que moi euh, dans ma vie on me prend pas pour quelqu'un de faible c'est bon, j'ai pas, pas ce problème là il y a des gens qui me prennent pas au sérieux et en même temps c'est rare bon, je vois un moment interaction avec eux quoi généralement assez rapidement les gens pensent que je suis que je sais de quoi je parle et que je suis crédible et tu vois, bon, j'ai pas de problème mais du coup ça sous-entend le côté y compris, voire encore plus chez mes proches, du fait que je n'ai pas besoin d'aide. Que je n'ai mm -hmm. pas besoin de compassion, que je n'ai pas besoin de, de, qu'on qu qu soit désolé pour moi, que je n'ai pas besoin qu'on me demande comment je vais, que je n'ai pas besoin qu'on s'inquiète pour moi. Et c'est rigolo parce que les gens s'inquiétaient avant pour moi, mais pas pour les bonnes raisons pour moi. C'est-à-dire qu'ils ne s'inquiétaient pas de la difficulté émotionnelle de vivre ma vie, mais plus de gens... « Ah, j'espère que Yael va trouver son chemin. » Mais je pas besoin qu'on s'inquiète de mon chemin. J'ai besoin du fait qu'on reconnaisse que c'était compliqué d'être moi. Et que c'est pas parce que je suis forte et indépendante et que je peux le faire que ça veut pas dire que j'ai pas besoin de compassion et d'empathie. Et je trouve que c'est ça que tu ressens dans le film, cette nécessité. Et qu'il lui donne, lui. Et en plus, il y a l'idée que Idris Elba représente Sorkin. Que Sorkin, il a lu le bouquin de Molly et il a fait... Bon, non, d'abord, il n'a pas lu son bouquin entier, il a dit Bon, d'accord, je vais la rencontrer, parce qu'apparemment, elle cherche un scénariste pour son truc, mais bon, euh, pff, genre, c'est bon, la, la pétasse du poker, là, euh, je m'en fous, quoi, ça ne m'intéresse mmh. pas. Mmh. Et qu'en fait, il a eu une vraie prise de conscience autour de qui elle était vraiment, de comment la presse l'avait traitée, de comment les gens la réduisaient à quelque chose, parce que c'était une nana qui ressemblait à ça. Enfin, tu vois, et c'est vraiment, et il le met dans le film, quoi. Et mmh. c'est. Ouais, c'est. Du coup, je trouve que c'est un film extrêmement euh, touchant pour ça aussi. Mmh. Ouais. Parce que c'est le chemin de Sorkin aussi. Et il a eu des côtés problématiques euh, <coughs> avec les personnages féminins qui l'aimaient, mais qui, voilà, qui traitaient toujours comme des espèces de. Bah, justement, des êtres fantastiques qui n'ont pas besoin d'aide et qui sont parfois un peu ridicules et, et étranges, mais bon, on les aime quand même, quoi là Molly c'est autre chose complètement. Mm -hmm. on est complètement ailleurs donc voilà et tu as aussi vu next The Greatest Showman
1: ouais. qu'on était allé voir la semaine
0: dernière parce que tu m'as tu as annoncé qu'il y a une séance non, et j'avais vraiment
1: perdu tout espoir de voir ben, ce film avec toi un moment si ça va. sorti quoi donc effectivement euh, oui euh, oui je l'ai vu et euh, je suis très contente de l'avoir vu sur grand écran surtout parce que bon ça quand même c'est quand même un film euh, entertainment quoi et c'est vraiment un film sur l'entertainment donc euh, c'est vraiment euh, c'est très euh, c'est un film que je trouve qui est plein de joie plein de plein de euh, c'est juste euh, c'est tu sors tu sors de ce film avec le sourire en fait et c'est agréable de, de voir euh, euh, bah, de voir des films comme ça quoi enfin genre euh, c'est euh, la musique est bien euh, le tu passes vraiment un excellent moment, en fait. Tu, tu rentres complètement dedans, tu crois complètement. C'est euh, un, un film sur qui te vend du rêve, en fait. C'est un film sur le rêve qui te vend du rêve et ils le font parfaitement, en fait. C'est ça, c'est un gros, film sur le euh... fait de
0: rêver qui te vend du rêve et te donne envie de rêver. Tout à et fait. Et t'explique que rêver, c'est important.
1: Ah, et, puis et puis, ça montre l'injustice euh, euh, de l'époque, l'injustice par rapport à la différence. Ça te montre... Euh, euh, ben, c'est avec des freaks comme ils disent euh, et c'est euh, que euh, tu peux tu, 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 tu es humain euh, même si tu es différent quoi et, euh, et c'est bien parce que dans ce mélange de, de freaks en fait tu as les gens donc qui ont euh, euh, qui ont des problèmes enfin qui ont euh, une déformation mais tu as aussi des gens euh, des, des des noirs en fait c'est oui, juste parce donc, que c est c est, gens de parce que c'est des gens de couleur donc euh, t'as des, as des Asiatiques aussi. Euh, t'as enfin, as la femme à barbe, je veux dire, t'as as tous les gens enfin, ceux qui sont. Euh, ça, montre, enfin, ça montre le cirque, quoi. Donc, de toute façon, c'est ça, quoi. Mais c'est vraiment. Euh, non, mais ça montre c est, que c est le cirque, c'est un lieu d'acceptation, en fait. Tout, et... tout à fait, tout à fait. Et et pas juste d'exploitation. Euh... Mais c'est bien parce que moi, je connaissais pas trop l'histoire. Tu m'en as un peu raconté avant, euh, avant d'y aller. Euh, c'est bien, mais j'aurais préféré ne pas avoir autant d'informations avant d'y aller. Parce que c'est bien, ça me permet -ce de découvrir. Qu'est-ce que dit bah, En fait, moi, je ne savais pas que c'était l'histoire du cirque. Enfin, je, je, je... I didn't know anything about the movie, en fait. tu ne savais pas que c'était l'histoire des petits bars. Je ne savais pas que c'était... Oui, oui. Et, donc, le truc, c'est que je savais qu'il si, qu y avait un... Par rapport au, au cirque, etc. Mais euh, c'est euh, bien. C'est juste... Euh... Euh... Non, c'était... Euh... Vraiment... J'ai vraiment beaucoup aimé.
0: Moi, en le revoyant, j'ai vu qu'une fois. J'ai écouté la musique un milliard de fois, mais j'ai vu qu'une fois. Et en le revoyant, j'ai vraiment été frappée par à quel point c'est vraiment une ode à la joie. Mm -hmm. C'est un film sur la joie et la nécessité de la joie dans le quotidien et dans le fait de réussir. Et cette chanson euh, « A Million Dreams », qui est la chanson du début où ils chantent comme en... en tant qu'enfant, euh, je la trouve très, très belle parce qu'il y a une des phrases, c'est « Un million de rêves, c'est ce on... le minimum dont on va avoir besoin. » mm -hmm et euh, il <rire> faut rêver un million de rêves pour réussir à en réaliser en fait certains. et ça c'est très très beau je trouve comme idée euh, et l'idée qu'il passe son temps à imaginer un autre monde dans sa tête et que personne n'y croit mais qu'il y croit et c'est pour ça qu'il va réussir à le faire
1: ouais.
0: un... je pense que c'est très vrai euh, je pense que il y a vraiment plein plein de choses très très belles dans ce film et c'est euh... et c'était un plaisir de le revoir en aimant la musique et tout ça. Et...
1: Euh...
0: Ouais, franchement, c'est... Tu lâches la musique, tu d'ailleurs hein
1: Non. Bon, parce que es censé m'affiler. Oui. Mais le truc, c'est qu'aussi, par rapport euh, Quand tu vas voir quand même un musical, c'est que si tu sors de, de musical et, et une semaine après, ou même quelques jours après, tu n'as plus la musique dans la tête, c'est que ça t'a pas machin. Et finalement, moi je chante encore la musique. Donc <rire> ça m'arrive, genre je suis en train de marcher dans la rue, etc. Et, et euh, voilà.
0: Enfin, mais
1: euh, bandes, euh, non, oui, ça. oui, c'est ça. c'est is Tu vois, tu vois, tu as vraiment des, des, des points et c'est... Ouais. Bon, la chanson, c'est celle que j'ai entendue le plus parce que, bien sûr, elle était aux Oscars, etc. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même des trucs qui, te à partir du moment où ça te rentre dans le cerveau et que c'est imprégné, c'est là... que... Euh... Je vais te dire, la musique de
0: ce film-là, elle est vraiment, vraiment insidieuse. Parce que je te dis, moi, c'était le truc, ça a grandi, c'est devenu un arbre. La première oui, semaine, j'étais. Mais j'imagine bien. <rire> I was obsessed. Mais oui, ça, c'est le truc que je voulais dire, c'est. C'est une vraie comédie musicale. Oui, oui, tout à fait. Et on n'en voit pas souvent des vraies comédies
1: musicales. Non, vraiment puis les... il enfin, y a vraiment un cast hallucinant dedans. Je trouve ça, je trouve ça très bien. Je te disais justement que. Euh... J'étais surprise qu'ils prennent pas une, une, une suédoise, enfin une, une, une chanteuse, enfin une. Oui, une chanteuse suédoise pour faire le rôle de la chanteuse suédoise, et, parce que ce n'était pas sa voix. Mais ça ne me, me dérange pas, en fait, parce que c'est vraiment très bien fait. Et, euh, et puis surtout, et oui. il y avait besoin de mettre, justement, une actrice, comme tu disais, une actrice suédoise par rapport au truc, et, et, et elle est parfaite. Elle est juste ouais. parfaite pour le rôle. J'ai rien à dire sur ça. Et je trouve que le côté
0: un peu fake et affecté de son numéro. Ouais. en fait je trouve vrai. ça hyper fort parce qu'on en a pas j'ai pas pensé du coup la première fois mais en le revoyant c'est qu'il y a quelque chose de très affecté dans la façon de chanter et donc c'est très fake et tout Enfin, je trouve que ça fait un peu fake mm -hmm. et justement c'est quelque part le message aussi du truc c'est que ce truc qui était respecté par tout le monde qui lui a permis d'avoir les honneurs de machin et tout en fait, c'est beaucoup moins authentique et beaucoup moins vrai, beaucoup moins humain que ce que fait le cirque. Mm -hmm. Et après, alors le truc qui est hallucinant, c'est que Zendaya, enfin euh, pratiquement tout ce que tu vois, c'est vraiment elle quoi. Elle a appris mm -hmm. le trapèze. Oh, oui, 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 oui. Cas, tu disais, ouais 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 <rire> ouais Et que la scène avec Zac Efron, ils l'ont vraiment faite. Mm -hmm. Donc ils se sont, il y a des il y a des bloopers où tu les vois se percuter <rire> <se faire> <rire> et pas réussir à être au bon moment. Et, euh, et c'est rigolo, c'est que tous, les, tous les, les acrobaties humaines sont réelles et tous les animaux sauvages, par contre, sont CGI. Mm -mm. Les éléphants et les tigres et les machins, ils sont pas vrais. Ah ouais. Mais euh, non, et puis je trouve que dès le début, la, la chanson. Euh... En fait, il y a aussi un truc sur Hugh Jackman où des fois j'aime pas comment il chante dans certains trucs. Et là, je trouve que c'est vachement bien. Il en fait jamais. Mais non, mais tu il tu fait il rarement faisait... trop, quoi. C'est vraiment, il est dedans, quoi. Ah, mais il est dedans, tu vois que c'était un rôle pour lui, quoi. Ouais. De toute façon, il en parle, il, il le dit. Enfin, il... Oui, ils sont tous très très fans. Ça, c'est le truc, c'est les, les bloopers. Enfin, je les ai mis dans la dernière version. Mais les, pas les bloopers, mais la vidéo où tu les vois chanter pour se faire avoir une, une, une green light pour le film. Et tu les vois et tu vois la, comment ils sont dans la chanson, comment ils sont en train de.
1: Tu fais, ok, vous êtes tous complètement geeks sur ce as Vous avez truc. vu la vidéo de James Gordon qui, qui, qui fait le show dans la rue oui, oui, ça, c'est ouais, génial. Qui montre le truc. Qui est assez... ouais, mais surtout, il je crois qu'il m'appelle Huge Jackman. <rire> <rire> ouais, ouais. Je trouve le truc. Ça, ça... Faut il le... faudra mettre le lien dans je le Je crois qu'il l'a mis dans, que... le dans le dernier. C'est <coughs> tellement... Euh... <coughs> Désolé. Aïe, c'est moi qui ai un coup parce que je lui montre le verre d'eau. Attends, on va, on va reprendre déjà. Mm. Rodi, il faudrait que tu mettes. Il faudrait que tu mettes le lien, donc... Euh... À nouveau. À nouveau. Je mais...
0: crois que je l'ai mis dans le dernier, dans l'épisode 11, mais là, je vais le remettre euh, au cas où. Euh, de, euh, le truc dans la rue avec Zac Efron, Zendaya et... Non, c'est
1: tellement drôle, c'est vraiment très bien.
0: Et James Condon est à mourir. Donc... Mm -hmm. Il <rire> Zendaya qui est là. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne comprends pas <rire> ce que nous sommes en train de faire. <rire> non, c'est vraiment super. Donc voilà, que et Shomen, j'étais vraiment heureuse de le partager avec toi. Et hier, nous sommes allés, avant-hier... Avant-hier c'est quoi ce qu'on a fait hier Ah oui, hier, on n'est pas allé à l'opéra.
1: Je vais faire croire
0: tout le monde que j'y suis allée. Avant-hier, nous sommes allés au cinéma. Nous avions très, 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 très envie de voir The Florida Project depuis un certain temps. Oui. Et, vu que c'était mardi, on s'était dit en plus...
1: On va faire un on va aller manger coréen. Ah, on va manger coréen, oui, parce qu'on avait, avait un trou de deux heures. Et on va faire on Même trois heures, c'est bien, parce que c'était vraiment la, la merdouille à ce moment-là. Oui, oui, on il y avait trop de monde. C'était mardi soir, et du coup, il y avait du monde partout, et il y avait une seule nana qui, du coup,
0: s'en est bien sentie, puisque lui, il y je plus pas. <rire> <rire> Mais, euh, et du coup, et ensuite, on est allé au sneak peek. Le sneak peek à 22h30. Alors, Marine espérait que ce soit peut-être « The Death of Stalin », il y a un nouveau film de, du mec euh, Yanucci, le mec a créé VIP avec Steve Bouchemi euh, sur euh, bah, ce qui se passait après la mort de Staline en Russie. Donc
1: c'est un truc satirique que j'ai très envie de voir. Malheureusement... Parce qu'on n'avait on pas l'occasion d'aller le voir ensemble. C'est ça. On y va demain. Oh. <rire> ah oui, j'avais oublié. Euh, oui, oh, c'est cool. Chaque fois, tu oublies <rire>
0: Sorry. Um, et en fait malheureusement juste avant euh, le film la personne à côté d'eux nous a dit que c'était le stick week de la semaine dernière donc euh, non ça n'allait ouais. pas être ça et donc euh, Marine commence à regarder euh, parce qu'il y a au York les, les cinémas où on voit il y a des petits ils, ils, toutes les semaines ils ont, tous les mois ils ont un truc avec oui, le oui, programme hein. bon, enfin, en gros ils ont des petits boucles, bouquins avec le programme et pas tous les films Et en gros c'est les films qui vont passer dans les salles donc Marine elle aime bien regarder voir les trucs qui vont sortir une ou quelques jours ou une semaine plus tard et voir quelles sont les possibilités. Voilà. Et donc elle commence à me parler de possibilités. Alors en plus je me suis dit de ne pas me le non, dire non, parce non, que finalement je n'ai rien dit. Bah, tu m'as quand même dit I love dogs. Oh, donc bah... tu m'as quand même mis l'idée de Wes Anderson dans la tête. <rire> Ce qui était fortement cruel. Oui. Surtout qu'en plus bah, ils avaient 17 ans Tu ne penses
1: pas que c'était cruel pour moi
0: Des gentils ouais, Parce que le mec, on a demandé, parce que y a, quand... des fois il y a deux séances, quand c'est... Il y a une séance en VO et une séance en allemand. Et là il dit, il y a une seule séance avec des sous-titres anglais. Donc nous on se dit, ah, bon, donc c'est pas un film allemand. Sous titre anglais, donc c'est pas un film allemand. Donc,
1: donc euh, moi je suis là. Ouh, c'est un film et scandinave. Puis, le truc qu'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas regardé. La... Moi j'étais sûre que ça allait... vu qu'il n'y en avait qu'un, c'était dans la salle 1. Ouais. Et en fait c'est dans la salle 3, qui est au sous-sol. Et qui est une salle de merde. Et on, a vu, on que... a vu le film Trespass Against
0: Us, ou je sais ouais, pas quoi. Le truc de... où Michael Fassbender <rire> fait la petite frappe <rire> avec le papa du nazi de Star Wars, <rire> euh, <rire> pour se <ce> consumi, euh, <rire> qu'on n'a pas du tout aimé et c'est nos offenses c'est le truc avec
1: nos offenses aussi en français enfin c'est la même truc de la bible on s'en fout, on en, fout ouais. en tout cas there's clearly a curse <rire> <Et> <rire> a assis en plus il y avait déjà des gens qui étaient assis euh, en plus au premier rang parce que enfin, donc, ça m'a déjà énervée donc on était sur le côté et donc le
0: film commence et en fait Marine avait vu comme une option il me l'avait même dit comme une option qui était un film allemand mais à moitié alors je sais pas comment c'était en fait
1: c'est franco allemand parce qu'il y a marqué juste F et D, donc ça veut dire Frankreich Deutschman. Et le truc, c'est... Euh, je me suis dit, oh, ça peut être ça, parce que ça sortait, ça sort euh, ben, aujourd'hui, en fait. Et, et donc, euh... c'est un film... Alors, donc, alors, ce qui est génial avec le peak c'est qu'on n'a aucun background sur le
0: film avant, donc effectivement, ce que j'ai fini par découvrir. Après, du coup, pendant le film, tu te poses des questions. Notamment, mais
1: c'est qui ce réalisateur Mais qui a écrit ce truc-là Mais c'est qui ces gens euh, Donc, c'est un film qui s'appelle Transit. Et la première image, je sais que c'était ça, parce que je savais quel est l'acteur qui jouait dedans, j'ai fait ah Transit. <rire> Et tu me l'as dit. Ouais. Et en plus clairement, euh... et moi j'ai fait ah
0: c'est en France. Parce qu'on t'entend une, ouais. une, une sirène. <rire> je dis merde. Non mais surtout on a Ils vu. Non parce qu'avant les avant l'image on avait on tous avait, les, oui, Arte, les trucs de prod. Arte, France, il y avait Arte France. France. Enfin, en gros c'était la France et l'Allemagne. Et du coup j'étais là oh je le sens mal. Oh je le sens mal. Putain. Je sais même pas comment vous décrire ce film. Alors sachant que en gros le truc commence. Et une conversation en allemand dans un café France-Parisien. Et en gros, ils expliquent, tu comprends qu'il y a une, qu'ils sont, qui sont en fuite et qu'ils doivent s'enfuir et tout. Donc déjà, les dialogues sont très mauvais dès le départ. Et on est en allemand, à ce stade-là. Parce qu'il y a un, un truc aussi sur les films comme ça, comme Inglorious Bastards, par exemple, où les dialogues français sont complètement stupides. Mais bon, putain, si on parle pas français, clairement, quelqu'un l'a mal conseillé pour écrire les dialogues en français. Là, les dialogues, c'était en allemand, déjà, qu'ils étaient mauvais. En plus, du coup, coup, il y a des sous-titres anglais, donc du coup, ça m'a perturbée. Ensuite, quelqu'un a parlé français et j'ai
1: vu qu'il y avait des sous-titres allemands et anglais quand quelqu'un parlait <rire> français. c'est là, et it's good be enough! quand il commence à parler, au début, tu te dis, moi, je me suis dit, oh, ça va. Il demande, il ne doit pas parler trop français, tu vois. Oui. En plus, il a, il, il, il a, il a un problème quand enfin, ouais, il. Enfin, ça Il a, lui,
0: a... un bec de lièvre, c'est pas ça Oui, pas oui, ça. oui, il
1: a un bec de lièvre et donc il, il parle d'une façon assez particulière, mais c'est. et un peu nasal, en fait. Donc, euh, oui, il est, et, il est un... comme. C'est il il lui, il est comme ça. Tu peux pas. Euh, mais Puis il a un background mais du coup, il a un. Mais je l'aime bien comme acteur. En plus, comme acteur allemand, c'est un acteur que j'aime bien. Bah, en fait, je trouve pas mauvais. C'est juste... Bon, là.
0: Donc, toujours dit que. <rire> Donc, je fais. Et je sais, franchement, il m'a fallu mais 15 secondes pour détester ce film. C'est-à-dire qu'au bout de 15 une secondes. Une minute et demie, moi. J'ai eu un. Mille, j un... J ah, une
1: minute et demie, je t'ai entendu faire. <rire> <rire> j ai, j ai, et j'ai regardé d'autres directions parce que je me suis dit, non, je ne veux pas. Elle a, même, je l'ai vu me regarder, genre, au moins, je dirais au moins cinq fois, euh, avant que je, je montre mon, mon désarroi ouais, au bout d'une heure, heure de film. où j'ai, c'est passé un truc qui m'a changé, genre, genre, oh mon, <rire> <Goddard> <rire> ah, mon dieu. Et donc, en gros,
0: <rire> de quoi ça va. Donc, en gros, ça se passe aujourd'hui. Sauf qu'en fait, en gros, c'est comme oui, si on était en 1940 et que les nazis arrivaient euh, sous l'occupation et commençaient à envahir euh, la France. Et du coup, notre personnage et d'autres personnages partent dans le sud de la France et espèrent monter sur un bateau pour s'enfuir au Mexique ou aux États-Unis. C'est un peu, enfin c'est comme la Seconde Guerre mondiale, sauf que c'est aujourd'hui et que du coup, la force... De, du coup, les personnages principaux, par contre, sont tous germanophones ou allemands mais clairement la force d'occupation c'est les allemands mais les forces de l'ordre que tu vois comme des dangers c'est tous des français donc c'est clairement des collabos c'est pas très clair mais en fait le truc c'est qu'il n'y a aucune justification enfin, en fait c'est tu peux inventer n'importe parce que du coup j'ai beaucoup réfléchi pendant le film pourquoi c'était mauvais tu peux inventer n'importe quoi dans un film tu peux... ou dans une histoire, dans n'importe quoi mais à un moment it has to be earned tu vois ça doit être mérité et à aucun moment, la métaphore de la Seconde Guerre mondiale, il l'utilise pour quoi que ce soit d'intéressant. Et donc, du coup, ça paraît hyper naïf et insultant d'utiliser l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et l'occupation de la France comme un truc facile, comme une évidence. Sans parler du fait qu'il parle tout le temps du fait que les villes vont être nettoyées, et machin, mais nettoyées de quoi C'est pas comme ça que, que l'occupation s'est passée ça n'a aucun sens. Soit ils sont sous une, un pays occupé ce qui est arrivé après l'armistice, soit c'est l'armée qui arrive dans celle-là c'est pas les mêmes forces. Ça n'a aucun sens. C'est ridicule. Et tout le monde parle allemand. Et en plus du coup, tout le monde parle allemand. Donc tout le monde mais mais tout le monde le consul du là. Mexique <rire> parle allemand, comme il est clairement allemand. Le consul américain, il est allemand aussi. Il parle tout allemand. le garçon de café, il est, il, est, il est allemand, le patron du café, il est allemand. Mais tout le monde est
1: allemand. <rire> Ça aucun à part sens. Euh, à part euh... la nana qui sourit muette. <rire> qui est avec elle. Et le, non, la nana euh, Marie là, je crois qu'elle est franco-allemande cette nana. Mais, euh... non, mais et alors après, le ridicule de
0: ce film, enfin psychologiquement, rien n'a de sens. C'est complètement. Et alors en plus, tu sens que c'est
1: volontaire. C'est ce que j'ai dit. Parce que c'est genre un parti pris. Sauf que ça ne dit rien et c'est juste chiant. Je vous dis, c'est de faire un dogme ou un truc comme ça. Je ne sais pas ce qu'ils essaient de, de. Oui, non, c'est ça. Ils essaient Déjà, de genre de, 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 de un un, style un... Au truc, mais. Mais oui. c'est creux, creux, creux. Ça creux. ne va nulle part.
0: Et du, coup, va en plus, et, du coup, et du coup, quand tu commences à réfléchir hein, avec un tout petit peu de logique, genre le moment où il lui dit « Comment s'appelle votre femme ?» Donc coup, il y a le truc qui vole l'identité d'un mec. Et tu vois venir au bout de 5 minutes de film, sauf qu'il met 45 minutes à le faire. Et quand <rire> il le fait, on lui dit « Quel est le nom de votre femme ?» Et il reste genre, comme un con
1: ah, pendant
0: 5 minutes. Et tout d'un coup, tu vois une image avec le flashback de quand il a lu la lettre de la femme en question. Et tout que d'un coup, il fait. regarde en bas, il voit le nom et il se souvient et il dit « Marie ». En plus, c'est genre le prénom le plus évident de la Terre. Non, mais... Moi, oh. bon, pendant le truc, je dis Marie, Marie, Marie et, alors, euh,
1: et, et donc, il y a le truc préféré de Marine. Dans le ah, du fait qu'il qu est, qu est amoureux d'elle au bout de trois jours. De... Non, non, non. Ah oui, de la nana. Non. Dans laquelle Le narrateur. Ah oui, le narrateur. Ah oui, j'avais essayé d'oublier ça. Donc il y a un narrateur, ça aussi, c'est un effet de style. Oh, c'est horrible. Et donc hein. le
0: narrateur, il, il, il parle comme un, comme un roman. Enfin, c'est dans un allemand assez. Euh, c'est d'ailleurs la partie la, plus, la mieux écrite. Hein. Dans un Allemand assez recherché euh, et, euh, et qui est dit euh, « Heinz, à ce moment-là, se, posa se posait la question de son blablabla. » Enfin, c'est un peu ce genre de, de narration-là. Sauf Il
1: traverse la rue et tu le vois traverser la rue.
0: Oui, c'est ça. Quand, non, il traverse la rue et le narrateur dit « À ce moment-là,
1: il décida de traverser la rue. Ouais, ouais. <rire> » C'est ça. L'effet de cible, c'est que le narrateur, de cible, que le narrateur <rire> le écrit ce que tu viens de voir. Mais c'est chiant. Tu fais genre « On n'est pas débile <rire> !» Tu nous prends pour une bande de cons, oui. Non, mais ça crée aucune distance. En plus, ça dit rien d'autre, ça fait rien d'autre, ça
0: montre rien d'autre. Je me suis posé la question s'il avait rajouté après, parce qu'il se rendait compte que leur film n'avait aucun sens et qu'il fallait
1: qu'il y ait quelqu'un qui raconte. Et donc après, ils ont mis le mec de café qui finalement raconte. Qui est le narrateur? Oh, non,
0: mais c'était vraiment, vraiment un calvaire ce film.
1: Ah, mais j'ai cru que j'allais mourir. Et je
0: suis sortie, et là je découvre qu'il y a des prospectus pour le film et tout, et tu te rends compte que c'était à la Berlinale, que apparemment, euh... alors j'ai pas trop bien compris, que Variety a dit que c'était un film incroyable et hyper touchant et poignant, et t'es là. Ah <rire> je sais. Et donc, pas. bien sûr, le mec, la femme en question, qui est la femme du mec dont tu vois l'identité, il la croise 250 fois pendant les premiers, premières heures du film et il n'imagine jamais que c'est probablement la femme du mec qui, qui, dont il prend l'identité, alors qu'on l'avait tous compris. Il recommence à la rencontrer plusieurs fois et au bout de encore 20 minutes, elle finit par dire « Ah, mais je suis mon mari, il est comme ci, comme ça. » Et là, le narrateur dit « L'avait-il déjà compris Il avait-il imaginé que ce soit possible ?» Et moi, je suis là « Really ?» Mais surtout, si c'était intéressant. Mais ce n'est pas intéressant. Il n'y a, y a aucune émotion. Et ensuite, bien sûr, naturellement, maintenant il a envie de la baiser. Et naturellement, elle aussi. Et du coup, quand son amant, parce qu'elle a un mari, plus son amant, quand son amant part, dès qu'elle revient, elle fait Viens par ici. Et ils vont ils sur son point de coucher ensemble. Sauf ouais Sauf que l'autre revient. Oui, sauf que l'autre revient. Et ça, c'est le truc aussi, c'est qu'à la fin, elle s'est barrée sur son bateau, et était là Enfin Salut elle, elle est dans le café où il est toujours. Et là, la
1: pantouille elle re rentre. Le Mont vent tout parce que ça se passe à Marseille. Et, le, et là, la nana re rentre dans le café comme les autres fois. Et là, toute la salle. Oh ah <rire> il y a vraiment eu Un, un moment. C'est juste en plus, c'est c'est. C'est un mirage, c'est un mirage. Et puis après, il y a quelqu'un qui rentre, il la regarde et ça s'arrête comme ça. Genre... Il et, fait, et il fait, il restera dans ce café à l'attendre.
0: Et c'est là. But why mmh. Tu l'as mis dans le bateau, t'as
1: pas voulu Mais partir surtout, avec elle. Surtout quand il apprend que le bateau a, a coulé. Oui surtout oui, c'est ça. Et puis surtout il, il a pas voulu morts. partir avec elle. Il y a pas de vivant. <rire> et surtout le même truc c'est que ils
0: étaient en train de s'emballer dans le taxi en allant et elle elle dit "Ah oh, ça va être génial quand je vais voir mon mari qui sera
1: sur le bateau hein? parce qu'il n'est pas capable de lui dire que il a pris que c'est lui en fait, qui a pris le mais il est mort. Je dis, mais non il est pas mort. OK. Bon bah alors pas autre <rire> chose. Oh c'est ridicule. Je pense que c'est bon on en a assez parlé parce que déjà ça me déprime. Bon donc voilà et donc avant ce n'allez plus... pas savoir Transit. Non mais ce qui était <rire> terrible c'est que vous allez le voir et dites-nous ce que vous en pensez. <rire> ce qui
0: était terrible c'est que on a vu ça après un des meilleurs films de l'année. <rire> <Oui, oui, oui. rire> donc on a vu The Florida Project. Je euh... je veux pas trop en parler. Je pense que ce serait bien de faire une vidéo dessus un jour. Ouais, je pense que c'est Mais j'ai besoin truc. de le revoir peut-être dans plusieurs mois quand le DVD sortira et tout ça. Tout à fait. Euh, et,
1: je vais faire, faire une vidéo sur Sean Baker. Point, quoi, voilà. Plus, alors, donc je vais travail, commencer quoi. par
0: dire... Voilà, donc Florida Project, c'est le sixième film de Sean Baker. Sean Baker, il y a deux, trois ans, il a fait un film qui s'appelle Tangerine, qu'il a réalisé avec un iPhone, du coup, euh, et un, un petit objectif mis dessus. Du coup, les gens en ont parlé à cause de ça. C'était une mini, mini production par les Frères du Place, justement, mm -hmm. dont on parlait au début de ce podcast. Euh, et euh, ils ont... Enfin, c'est un film qui racontait euh, la journée de deux amies qui euh, traversaient une espèce de... Alors, il y en a une, elle avait une espèce de crise avec son mec et l'autre, elle, est... elle avait une journée plus ou moins normale, mais ce qui était important parce qu'elle avait un... convaincu un bar de la laisser chanter à 18h et donc elle faisait son premier show euh, parce qu'elle voulait chanteuse. Et un des détails, c'est qu'elles sont toutes les deux des prostituées, qu'elles sont toutes les deux des femmes de couleur et qu'elles sont toutes les deux des femmes transgenres.
1: Mmh.
0: Mais je l'ai dit dans cet ordre-là pour cette raison-là. Parce après. que c'est l'ordre d'importance de leur situation. Et euh, ce film est absolument génial, il faut le voir. Il y a tellement de choses à dire dessus. Ça parle de tellement de choses, mais ça parle d'humanité avant tout. Et Sean Baker, euh, le film a été montré dans un espèce de truc de festival à Berlin, où Sean Baker était là. Et donc on l'a entendu parler du film après, on a pu lui poser une question. Enfin moi je lui ai posé une question toute simple qui est « T'as l'air d'être un mec hétéro blanc ?» Comment tu as eu accès enfin, Comment tu t'es intéressé à cette histoire Pourquoi tu as décidé de raconter cette histoire Et en fait, ce qu'il expliquait, c'est que euh, il y a un quartier à côté de chez lui où il c'est pendant quelques rues où c'est là que sont les prostituées transgenres de couleur, et qu'il y en a plusieurs qui étaient, traînaient toujours autour d'un magasin de donuts et ils les voyaient en passant en voiture et ils, se et ils se demandaient juste comment était leur vie et quelle était leur histoire. Et avec son producteur, ils ont fini par essayer de rentrer en contact avec elle. Ils ont eu beaucoup de mal au début puis ils ont fini par aller dans une assace où ils ont rencontré une nana, une des actrices du film en fait, mais à l'époque juste une nana qui a dit moi je veux, faire, je veux être comédienne, je veux faire des choses. Et donc du coup elle a décidé de leur présenter, donc ils ont commencé à parler avec elle, puis du coup elle, elle leur a vraiment permis d'entrer dans cet univers là. Et euh, suite à ça, ils ont décidé d'écrire l'histoire autour d'elle et une de ses amies et de s'inspirer de leur vraie vie, de leurs vraies émotions. De... Voilà, ils ont créé un truc réel, ils n'ont pas imaginé ce que c'était que la vie d'une prostituée transgenre, ils sont allés vraiment filmer la réalité de leur vie, et en la dramatisant bien entendu, et, euh... et c'était génial, et voilà, donc ça c'est Sean Baker. Et un des trucs qu'il avait dit dans, son... dans sa présentation, pourquoi il avait filmé avec un iPhone, il avait dit euh, « c'est mon cinquième film, donc je, plus... je ne peux plus demander de faveur à qui que ce soit. Mm » -mm -mm. Euh, je peux plus me permettre de demander des faveurs parce que bah, on m'a déjà rendu toutes les faveurs donc j'avais plus que l'iPhone. <rire> euh, alors c'est vrai parce qu'un des films qu'il a fait avant qui s'appelle Prince of Brooklyn est censé être un truc qui a gagné des tonnes de prix dans plein de festivals. Donc il y a vraiment un passif de films indé très indé mais qu'on ont l'air très bien. Nous on a vu que Tangerine, on veut vraiment voir les quatre d'avant. Et donc on a vu Florida Project. Et donc Florida Project. Arrive alors Tangerine a eu énormément de soutien de la part des critiques et des fans de cinéma. Il y a vraiment un truc, Tangerine, c'est vraiment le film qu'il fallait voir. C'est pour ça que d'ailleurs, quand euh, j'en avais parlé à Marine pendant des mois et quand elle a vu le truc euh, euh, dans euh, les, la projection à Berlin, elle m'a dit qu'il faut absolument qu'on y aille, il passe Tangerine, il faut aller le voir et tout. Mm
1: -hmm.
0: euh, Florida Project déjà était un tout petit peu plus
1: institu institutionnalisé. Alors je sais pas qui l'a produit. Je l'ai acheté, c'est pour ton anniversaire qu'on est, qu est allé le voir c'est possible. C'était pas genre le 14 octobre ou un truc comme ça Je pense bon. pas que c'est le jour de mon anniversaire. À mon ah, on ah, bon, oui. viendra
0: vérifier, mais c'est entièrement possible. On ira vérifier. Euh, je sais que je voulais écrire dessus et je l'ai jamais fait, comme d'hab. Euh, mais euh, la Project, c'était un peu différent parce que déjà c'était à Toronto, il y a Willem Défauquet dedans, euh, clairement, c'est pas tourné à l'iPhone, sauf la dernière scène. Pour ceux qui l'ont vu, il faut comprendre. Et du coup, en plus, par exemple, Willem Desfoe a quand même été euh, nommé aux Oscars pour, pour Tangerine, euh, pour Tangerine, pour Florida Project. C'est sorti en France en. Tu vois, Tangerine, est sorti en France, genre, un an ou huit, neuf mois plus tard. Euh, c'est ouais. sorti, je me rappelle, autour du 25 décembre. Ou du 1er janvier, euh, des mois après qu'on l'ait vu. Euh, alors que la Florida Project, c'est déjà sorti en, en novembre, tu vois. Donc, c'est. Mm -hmm. Donc, il y a déjà, c'est. Ça a été pris beaucoup. Déjà, tu sens qu'il est pris beaucoup plus au sérieux. Lui, il est sorti le 15 mars. Mais il était sorti depuis longtemps en France, parce que j'ai vu des... la bande-annonce ouais. plein de fois en France, euh, en décembre. Et euh... du coup, bon, on est content parce qu'on sent qu'il est... a plus de respect, plus d'espace. Cependant, maintenant qu'on l'a vu, ce film mérite mais, tellement plus de bruit. C'est clair, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse une billet. Le, le truc que t'as dit après quand on était au resto et que t'as dit et quand tu penses que tous les gens tous les gens qui parlent de Lady Bird,
1: <rire> oui non c'est vrai mais c'est hallucinant parce que c'est
0: hallucinant. C'est alors du coup on voudrait juste vous dire pour ceux qui l'ont pas vu, c'est vraiment sublime, sublime dans le sens c'est important. Allez, voyez le, faut le regarder et n'écoutez rien de ce qu'on va dire là avant de l'avoir vu. Sean Baker, il fait des films très particuliers, la narration est très particulière, donc il faut, faut se laisser emporter par le film. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça ressemble à un truc classique. Mais croyez-moi, ça, va, ça, ça vaut le coup du voyage. Voilà. Pour ceux qui, ont, qui ont vu le film, ou qui ont réécouté ce podcast maintenant, qu'ils ont acheté le DVD et qui ont enfin vu le film... Euh... Un des trucs dont nous, on, a vu, on a vu l'a vu dans la bande-annonce 250 fois, mmh. <rire> et un des trucs de la bande-annonce, c'était un des critiques, il y a plein de critiques dithyrambiques qui apparaissent sur l'écran, et une des critiques, c'est dit, Sean Baker est le réalisateur le plus humaniste de notre époque, et je suis complètement d'accord.
1: Complètement, c'est clair.
0: Il est d'une humanité, il est d'une d'une tendresse... Et en fait, surtout, c'est un cinéaste incroyable. Je, 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 je disais, le nombre de fois où les gens adorent certains réalisateurs, machin et tout, moi, je dis, moi, oh, je remarque pas trop comment il filme, tu vois, je fais pas
1: trop gaffe. Mais lui, à chaque plan, tu es là, mais comment... Il donne le même, donne le même effet que Paul Thomas Anderson, en fait. Tu vois ce ça. que je veux dire Pour moi, c'est le côté euh, indie, indie, vraiment le côté indie de Paul Thomas Anderson, est qui, un est un, vrai... qui, est, qui est beaucoup plus... Euh, euh, une cinémographie qui est quand même plus grande, enfin, qui a plus de moyens, surtout, en fait. Et en fait, euh... ils
0: ont le même nombre de films, je crois. Oui, <rire> non, bah, ouais. est, ouais. oui, oui. Pardon, je n'aimais quand même le Oui, oui, oui. oui, oui. non, ah, oui, mais c'est ce que je
1: pensais parce qu'il a commencé en 2000, l'autre il a commencé genre euh, un peu plus tôt, c'est pour ça qu'il en a plus. Il en a de plus, tu vois ce que je veux dire L'autre il va peut-être le faire dans 3-4 ans, son prochain film ou 2 ans. J'espère, <rire> j'espère, j'espère bientôt parce que j'attends le film. Si Thomas truc.
0: Anderson, son deuxième film, il y avait Tom Cruise dedans, donc au-dessus <rire> dis... Oui,
1: non, mais son <rire> premier, euh, il y avait Wahlberg. Oui, mais Tom Cruise, enfin tu vois. Oui, non, mais il y, 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 y avait plus. Enfin, oui, oui, il y avait Tom Cruise, Julianne Moore, il y avait tellement de gens. Enfin, Alice, non oui, mais Tom. Enfin, tu tu sais, j'ai compris. Mais, les... euh... mais euh, non, c'est. Euh... En fait, il filme
0: les. les... Donc il y a une petite fille dedans qui est sublime, qui est incroyable. Euh, mais tous les personnages, y compris le truc de la mère dont on a moins parlé, vraiment génial. Willem de il n'a jamais été aussi beau, dans tous les sens du terme. Il est. Il est il est poignant, il est merveilleux mais tu sens que c'est Sean Baker quoi. Il, sait, il filme les gens, il filme l'arrière de la nuque de quelqu'un il filme des bâtiments il filme ses espaces, il fait tout le temps plein de gros plans où tu sens la taille de l'espace notamment parce que tu vois ses enfants courir et tu sens à quel point les choses sont proches mais loin mm -mm. ces grands trucs dévastés les, le, 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 la réalité des couleurs, des rues des... Ah, c'est incroyable et à côté de ça, il te raconte une histoire qui est passionnante parce qu'il parle de la il parle de, de certains de la précarité de toute une partie de la population euh, voilà qui de tous ces gens qui vivent dans des motels parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir des habitations normales et qui galèrent de semaine en semaine mm -hmm. avec tout un tas de trucs où ils doivent les empêcher d'avoir une résidence donc ils doivent tous les mois partir 24 heures en face pour pas que légalement ce soit leur, ça devienne leur résidence mm -hmm. et que du coup ils aient enfin du coup ils viennent des ils ont des droits de squatteurs en fait mm -hmm. euh, du coup ils pourraient plus, ils pourraient plus à se barrer et en fait ce que je trouve le plus frappant, c'est que c'est une mère célibataire avec sa gamine, et qu'à plein niveau, sur le début, tu peux te dire que tu vas penser que ça va être une mauvaise mère. Mmh, mmh. Qui... Et je trouve que c'est une excellente mère, mmh. qu'elle a des soucis, mais il y a plein de choses incroyablement positives, notamment elle joue avec sa fille, elle parle à sa fille, elle ne montre jamais de punition et de violence vis-à-vis -vis de sa fille. Elle lui montre des marques d'autorité, elle dit certains trucs qu'elle peut faire et qu'elle ne peut pas faire. Il y a ah. des règles,
1: mais elle n'est jamais, jamais Non, ouais, Elle lui fait prendre responsabilité des actions qu'elle a faites, qui ne sont pas des trucs absolument horribles. En plus, tu vois bien que c'est pas... Elle est pas... La petite fille, elle est bien, quoi. Enfin, le... le pire truc qu'ils ont fait
0: avec la petite fille, c'est que la mère ne la prend jamais. Oui. Mais elle n'est pas répressive. Et ça, c'est tellement rare de montrer ça. C'est que de l'amour, quoi. Que de l'amour et du soutien. Dans des conditions hyper dures. Et je trouve ouais. que ça, c'est le truc le plus surprenant. Non, c'est clair. Du coup, t'es repartie dans le film, je te sens. Oui, oui je suis partie.
1: Moi, j'entends m'imaginer des trucs. <rire> je suis... je, oui, oui. Je, 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 je la vois en train de prendre la photo de la gamine devant la maison et la gueule de la petite fille quand elle prend la photo.
0: Ouais.
1: Ou, euh, non, euh, je la vois courir, en fait. C'est le truc. c'est euh, J'entends les cris. Pas About une Safari. <rire> non mais c'est c'est juste euh, j'adore ce que j'adore en plus fait, c'est ce la, la couleur toutes les enfin puisque ça se passe en Floride il a tu vois enfin ce que je te disais il a pas il a pas utilisé de, de beaucoup de lumière parce que le 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 le, le ciel le ciel est tellement vu, bleu ciel, il y a tellement de luminosité en fait etc qui a hein, ce jeu de bleu de rose euh, le fait qu'ils vivent dans cet hôtel qui est The Castle euh, euh, c'est quoi The Magic, ce, ce Magic Castle. Alors que c'est juste à côté de Disney World et que euh, c'est pas du tout la même chose. Tu as ce côté de, du, 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 du réalisme et du côté du rêve à côté, quoi. Où, euh, où justement cette pauvreté euh, est quand même là à cause de, de Disney World. Mais bon, pas, ils n'ont pas voulu que ça, ça arrive comme ça. ça, ça je l'imagine bien. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois toutes ces maisons qui sont abandonnées, tous ces c'est pas à cause
0: du Star World non mais je pense
1: qu'il y a d'autres trucs mais le truc c'est que tout, 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 tout autour tout autour qu'il y a c'est que des grandes chaînes il n'y a, a que des hôtels il euh, n'y a pas de boulot quoi ouais et, euh, et c'est ce que tu disais que tu, tu disais que tu vois bien que dès le début elle essaie de trouver du boulot et qu'elle elle met des CV partout euh, euh, elle fait tout pour s'en sortir quoi. et qu'elle et qu'elle n'arrive pas quoi. donc c'est euh, et c'est un film ça te c'est ça, c est, c est ça ça brise le cœur, quoi, c'est un truc... Et en fait, tu tiens bien pendant tout le film. Alors, ah, attention, la dernière scène. Ah non, mais c'est bon, ah, quoi, tu tombes... Tu... Je me suis...
0: Mais je suis tombée en morceaux, quoi. Mais en fait, j'ai commencé à pleurer de façon incontrôlable. Euh... <rire> tu sais, j'ai entendu. <rire> ah, mais c'était ah, violent, quoi. J'ai été
1: terrassée. J'ai passé la demi-heure d'après, j'étais limite en train de mais trembler. Que... Mais le truc, c'est que c'est des... Des... des scènes simples. Je veux dire, c'est pas des... C'est pas quelque chose, enfin, c'est pas une scène catastrophe. C'est pas... pas un truc. Euh...
0: Non, non, c'est un C'est juste, c est... C est... C est juste enfin, que c'est chose... catastrophique parce qu'ils vont Bien lui retirer sûr. sa gamine. Euh, parce que là, on est là par les spoilers, lui retire sa gamine. Mais c'est ce moment où la... cette gamine qui est tellement pleine de joie et de force, quand tout d'un coup, elle commence à pleurer, quoi.
1: Elle qu'elle va perdre sa meilleure amie.
0: Elle va perdre sa meilleure amie et qu'elle peut plus la voir. Et elle commence à pleurer et moi je suis, mais... <rires> j'ai commencé ah,
1: mais à, à surtout à... Qu'elle <rires> <surtout> qu <rire> qu a un côté, dès qu'elle est en colère, je sais ce qu'on qu disait, elle crie, elle crie, elle s'énerve, elle... 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 elle, 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 elle trépigne, etc. Mais elle... elle, tu la vois pas pleurer une seule fois quoi. Même si quand les gens la grondent ou quand, ou quand elle se fait réprimander par rapport à certaines choses, elle, 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 elle... elle... elle gueule, comme sa mère en fait. Ouais. Parce que sa mère, elle, elle gueule ou elle gueule tout le monde aussi. Et, euh, et, euh, et, et, là, cette et cette façon où tu sais que la mère, elle sait qu'elle va, qu va perdre sa fille, en fait. Et elle l'emmène manger. Euh, tu, tu prends conscience. C'est poignant, quoi. Mais ça n'arrives pas au point où tu vas pleurer, tu vois. Et là, Mais tu... cette scène où elle se met à pleurer, toutes les larmes... En de... fait, elle commence à pleurer. Donc déjà, moi, j'étais
0: morte. Et à ce moment-là, <rire> l'autre gamine, déjà avant l autre l autre elle gamine la <rire> prend par la main et elle l'emmène à Disney World.
1: Et cette scène, c'est sublime Oh, est absolument oh, oh, oh mon Dieu, rien <rire> d'en parler C'est oh.
0: sublime Ah mais Et ce type, mais putain, mais quel génie, quoi Puis en plus, c'est con, mais nous, on l'a rencontré. On, on l'a vu, visite. et on lui a parlé quelques minutes après, en lui juste discutant un peu, parce qu'il disait « Oui, j'espère que c'était pas trop, parce que le son était pas très bon et tout. » Et il respire tellement la gentillesse et la compassion que tu sais qu'il est, qu est... Mais de toute façon, tu peux pas faire un film pareil sans avoir un, un réservoir de compassion, mais...
1: Ah ouais, c'est ce que tu disais, c'est quand on a regardé les films qu'il avait faits, le premier film, ça parle de, 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 de lui, en fait, et, elle est, et dès le deuxième film, il parle de... Des autres. Il parle des autres. Et que le premier film, ça parle d'un mec, euh, mec blanc, euh, machin,
0: et le fait, deuxième, c'est euh, des Asiatiques, <rire> le troisième, c'est euh, des gens de couleur, euh... ah ouais. <rire> des hustlers dans la rue, le quatrième, c'est... Euh... C'est quoi le quatrième C'est un truc, Starlet on va acheter tous les DVD, si on espère <rire> qu'on va les trouver, et on va tous les regarder. Mais uh, Sean Baker, vraiment, mais oh, quel génie, quel bonheur ce film.
1: C'est clair. Je ne sais pas si j'arrive à le croire, le voir. Ben, En fait... Euh... Pas tout de suite. Tangerine, c'est de plus mais y a des Mais je pense qu'il y aura des chances que ça passe dans un des fralouf kino cet été, et on pourra, on, si on arrive à avoir une, un, un bon enfin. Oui, enfin, ouais. enfin qu'on n'avait pas la possibilité d'y aller euh, qu'il ça... qu ne pleuve pas que ça ne soit pas annulé ou quoi que ce soit ça serait bien qu'on y retourne euh... parce que j'aimerais bien le voir en fray kino ça va être pas mal en plus dehors à l'extérieur c'est clair ça, ça donne un <rire> cet esprit tu pourrais sentir limite la brise en même temps que quoi enfin la brise ils n'ont pas beaucoup de brise en Floride mais, <rire> je...
0: mais euh, non les bees, gamins le... non mais moi ce que je pense c'est Scooty quand ils sont trop chauds et que l'autre elle lui fait avec la main pour lui faire du vent <rire> c'est les glaces j'adore <rire> oh. Ah, et puis le fait qu'ils partagent ils sont tout le temps dans le partage oh my ah, god this movie Lady Bird can fucking mm. go fuck itself bon passons euh... Euh, voilà. enfin bon et euh... ouais et franchement la narration est hyper il n'y a pas d'histoire il n'y a pas d'incident déclencheur il n'y a pas de machin c'est juste c'est juste la vie quoi et c'est sublime et c'est merveilleux et c'est voilà et c'est fantastique je voulais encore parler de plein de trucs mais euh... je vais vous faire juste une version courte <rire> en disant recommandation donc, je suis fanatique d'Oprah en ce moment. Je vous conseille de commencer comme moi. Bon, en fait, je suis aussi très intéressée par Gwyneth Paltrow depuis quelques mois parce que j'ai commencé à me rendre compte que la façon dont on parlait d'elle était très similaire de la façon dont on parlait de Taylor Swift. Et je me suis dit, mais si ça se trouve, en fait, elle est tout aussi injustement traitée. Puis toujours une, Ça fait, ça fait de... au moins dix ans que j'ai un a priori positif. puisque que j'ai lu une interview d'elle dans IW, je me suis dit, mais elle est vraiment smart. Elle est vraiment fun et euh, différente de ce qu'on peut imaginer. Et elle a lancé un nouveau podcast de groupe. Est vraiment donc son site qui est vraiment passionnant et qui n'est pas du tout aussi ridicule que les gens euh, tendent à le, à, le, à le montrer. Et sa première interview c'est avec Oprah. Et franchement, ça dure 1h20, ça m'a tellement inspiré de choses, ça m'a tellement fait du bien à écouter. Du coup, j'ai découvert que en fait, l'émission d'Oprah, Super Soul Sunday, dont j'entendais parler des fois sur Twitter et machin, en fait, a une version podcast. Il y a quand même 80 épisodes. Dont les derniers invités sont Lin-Manuel Miranda, euh, Trevor Noah, Yara Shahidi. Donc juste tout pour moi. Les deux, dont deux épisodes aussi avec Salma Hayek qui sont incroyables. Salma Hayek est tellement aussi touchante, bouleversante, merveilleuse. Mais surtout dans les deux premiers épisodes du podcast, du coup je vais tout télécharger. Elle reçoit une chercheuse, qui euh, une chercheuse en social work qui s'appelle Brené Brown. Qui je crois est en train de changer ma vie. Elle a deux TED Talk, enfin trois, mais deux principaux. Le premier s'appelle The Power of Vulnerability, le pouvoir de la vulnérabilité. Les TED Talk, comme vous le savez, ils sont sous-titrés dans toutes les langues. C'est sur le site, Je J'ai déjà posté en, mon, en lien à la semaine berlinoise 12 parce que je parlais de vulnérabilité dedans, par hasard. Je vais le reposter. Je, je crois que cette personne est en train de changer ma vie. Je ne dirai rien d'autre. Et j'ai aussi écouté un autre podcast que tu m'as conseillé, parce que tu en as entendu parler, pas moi, qui est le nouveau podcast de Dax Shepard, qui s'appelle Armchair Expert. Premier épisode, Kristen Bell, deuxième épisode, Ashton culture Il parle de la vie et de la rapproche de la vie. Et euh, celui avec Kristen Bell est passionnant parce que ça parle vraiment, euh, ça parle vraiment de, comment, euh, de comment se comporter dans le monde et dans la vie pour essayer d'être heureux, vraiment. Et de la difficulté d'être ensemble, et de la difficulté de s'engueuler, de la difficulté de gérer le conflit, de... voilà. et puis d'apprendre des trucs assez euh, étonnants et personnels. Et celui avec Ashton Kutcher est tout aussi euh, fascinant. Je vous donnais juste un exemple. À un moment, il se retrouve à parler de. Enfin, il explique Kutcher que ce qu'il importe maintenant, c'est de faire que des trucs qui ont un, un but social. Et donc, euh, lui, c'est hyper important de faire The Ranch, parce que The Ranch parle d'une part, toute une partie de l'Amérique dont les médias traitent pratiquement jamais et notamment il parlait du fait qu'ils ont fait un épisode sur l'avortement et où ils ont pu traiter les deux côtés de l'argument la, ils trouvent ça important parce que lui il a sa position mais c'est important que il, il, le, le, la série parle de tout et ils ont fini par dire tous les deux puis tu vois ils ont été tous les deux genre oui je peux très bien comprendre les deux côtés de l'argument machin mais finalement dire tous les deux bon mais quand même moi je suis pro-choice donc ils sont pour le droit à l'avortement et ah, je crois que c'est Ashton qui a dit un truc génial parce qu'il parlait du coup de la croyance et de mm -hmm. Dieu machin et tout et il dit, je respecte totalement ton choix de croire et de voir les choses de cette façon-là. Enfin, je respecte le choix de quelqu'un de faire ça. Il dit, moi, je suis pro-choice, mais je respecte que toi, tu ne le sois pas. Ce que je ne respecte pas, c'est que tu veux empêcher quelqu'un d'autre d'avoir le choix mmh, mmh. de décider pour lui. Tout à fait. Et j'étais là, Ashton Kutcher, you smart cookie <rire> Et à un moment, ils parlent tous les deux de la difficulté d'être des hommes... Modernes avec leurs femmes et de s'occuper des enfants à 50-50, enfin 50, d'essayer d'arriver à 50-50 en n'ayant aucun modèle de masculinité positive et en devant créer ce modèle.
1: Mmh, mmh.
0: Et sachant que tous les deux font la même chose et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont passé du temps ensemble, c'est que quand leur femme tourne un film, ils ne travaillent pas et ils suivent leur femme et s'occupent 24h 24 des enfants. Et donc, du coup, quand elle faisait euh, Bad Moms 2, Mm -hmm. en fait ils étaient tous les deux là avec les gamins et ils ont passé du temps ensemble mais en fait ce que je ne savais pas non plus c'est que Dax Shepard sa carrière elle a commencé avec punk. c'était lui qui faisait mm -hmm. les les, 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 les farts dans ah, okay, je sais pas. et donc c'est comme ça que Dax Shepard a commencé ouais. à c'est le premier rôle qu'il a eu et c'est ça qui a lancé sa carrière mm -hmm. et en fait surtout donc euh, à un moment ils en parlent d'Annie Masterson mais pas du tout pour parler des scandales qui se sont passés juste pour parler du fait que comme il était scientologue Dès le départ, sur Z euh, 70 Show, c'était un des plus âgés, il a dit « There will be no drug on the set ». Et donc, si jamais il y avait une teuf, quelques bars, et quelqu'un prenait de la drogue, il les virait de la partie, de la soirée. De... Donc, il y avait une « no drug policy » dans... Et en fait, le truc, c'est que Danny Macassi, il s'est fait virer de The Ranch.
1: Mm -hmm. Oui, oui, ça, c'est sais ouais.
0: À cause de plusieurs accusations. Euh, c'est pas très clair, mais bon. Je me suis toujours posé des questions par rapport à ça. Bon, passons, on verra ce qui se passe. Euh, en tout cas, euh, c'est Dax Shepard qui va venir maintenant et en oh, fait, quand cool. tu fais le podcast, c'est pas encore prévu, parce qu'à un moment, Dax Shepard, il dit si t'as besoin d'un rôle, il fait. Et t'as as Ashton qui dit juste Bah écoute, euh, je pense que là, on va avoir euh, A vacancy. <rire> à ce point, il le dit pas clairement, mais il le dit, tu vois, il, il, ouais, il ouais, ouais, ouais. parle pas plus. Et entre temps, je dis Mais j'ai pas vu un truc annoncé depuis et tout. Et en fait, il l'avait enregistré début janvier. Okay. Et en mi-mars, ça a été annoncé que c'est Dax Shepard qui va être là pour un arc pendant 20 épisodes. Ah,
1: c'est bien, t'as vu, mais il. il, il, il... Ils ont fait leur... ils ont fait les podcasts vachement plus tôt et ils les ont ils les a... ils sont parus <rire> beaucoup plus tard. Pas pas beaucoup plus tard en fait, c'est parce que le,
0: le podcast était de février mais je me suis dit la même chose. Je me suis dit ah, <rire> comme nous. L'autre truc <rire> que nous. je me suis dit c'est oui comme nous. Mm -hmm. Ils racontent leur vie. Bah ouais, ouais. Et c'est super intéressant, et c'est super inspirant et nous c'est ce qu'on fait. Tout à fait. Donc voilà, ça m'a <rire> complètement confirmé l'idée que c'était un bon podcast. À côté de ça, et là je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails, j'ai regardé des trucs autour de la... du stand-up. J'ai regardé le documentaire sur Tig Notaro qui s'appelle Tig. Le documentaire n'est pas le meilleur documentaire, mais l'histoire est tellement intéressante, tellement géniale que ça vaut le coup de le voir. J'ai regardé le stand-up de Peyton Oswald, qui est vachement bien. Mais j'ai surtout regardé le stand-up de Mike Birbiglia, -bir 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 et le stand-up de euh, Hassan Ménage, qui sont géniaux. Celui de Hassan Ménage, même si vous n'aimez pas le stand-up, c'est limite du storytelling. C'est un des mecs qui bosse pour le Daily Show, c'est un jeune mec d'origine euh, d'origine euh, pakistanaise, ou s'il est indienne, musulman, je ne sais pas, je crois qu'il est pakistanais, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, il est, il est musulman, enfin, il a une famille musulmane, et qui a grandi. Euh... Non, il est indien, il n'est pas pakistanais, il est indien. Et euh, il parle de, du fait de grandir en étant brown aux États-Unis. Et c'est. Il y, y a des retournements de situation, il y a des fils rouges. Enfin, ça raconte vraiment un truc. Quoi. Et euh, franchement, s'appelle Homecoming King. Et c'est super. Et à un moment, il dit un compliment sur Ben Affleck qui m'a encore plus fait plaisir que tout le reste. Ouais, C'est mes recommandations de fin de, de, fin de podcast. Bah, une dernière recommandation, un truc génial que tu as lu, que tu as vu, que tu as, as entendu, que tu as... Non. Non, ma recommandation, moi, c'était le podcast. Qu Il fallait que tu regardes
1: c'est
0: bien parce que c'est Marine trouve les, elle n'a pas le temps d'écouter les podcasts par contre elle trouve les podcasts elle me les fait écouter comme ça on peut savoir ce qui se passe donc voilà euh, pour euh, des vidéos d'extraits de, de tous ces trucs là pour les noms de tous les stand-up pour les podcasts pour les machins pour les trailers de tous les films dont on a parlé pour plein de goodies allez sur le site www non c'est en français www donc I Cannot, c'est A-N-O-T, sit, s-i-t, still, s t i lcom et logiquement, vous pouvez avoir accès directement par l'application iTunes au site, à la page du site. Euh, voilà, euh, c'était très très long, mais on ne va pas faire de semaine berlinoise avant mai ou juin. Donc, euh, juin. Voilà, J'en euh, ai deux encore à poster, donc on va quand même en avoir, mais ce sera des flashbacks. Et donc, euh, voilà, on voulait en profiter et puis, ben. Merci de nous écouter, merci de commenter, de partager, de parler de nous, de mettre des trucs sur iTunes, bla. Euh, et puis à très vite, et bonne publicité, hein Exactement.